0: Hola, hola a todos. Bienvenidos a un episodio más de Simpósima Mágica. Esta vez les queremos tocar un tema importante que se llama autorreconocimiento. Esto es para nosotros importante tanto en Equipo Alfa como para los integrantes del podcast porque nos da un espacio para conocernos a nosotros mismos desde una nueva perspectiva. Bienvenidos. No existe tal cosa como una pócima mágica que transformará tu vida
1: El cambio viene de adentro Te invitamos a acompañarnos en este viaje que pretende invitarte a
0: Reflexionar, cuestionar y aprender acerca de la vida Donde no existen las verdades absolutas
1: Soy Sara Durán
0: Jesús Dávalos Jorge González Esto,
1: Esto es Simpósima Mágica, mágica. Bien, antes de empezar, pues qué gusto que otra vez estés con nosotros en, el, en este podcast, chicos, ya te extrañábamos, teníamos capítulos sin escuchar todos, qué bueno que estás otra vez de regreso, me emociona mucho que podamos ¿no? volver a, también a los podcasts más planeados, o sea, como que con más fundamentos, porque últimamente he sido como que medio así relajadillos, y pues bueno, se extrañaba el formato un poco más formal.
0: Sí, totalmente, muchas gracias, y este, es un gusto para mí también estar de vuelta, y pues ahora sí que, como tú dices, a planearlo un poquito más, de mi parte, porque la tuya siempre muy profesional y, y, y con mucha investigación y también se te reconoce y, y te lo agradezco. Pero bueno, entonces eh, vamos a hablar del autorreconocimiento y como siempre vamos a, bueno no sé si a, a este sigue siendo el formato, pero si era antes, este, vamos a dividir el significado auto y reconocimiento por cómo lo toma la RAE. Auto, la RAE nos dice que es un acto o un hecho. Y reconocer, bueno, reconocimiento es el acto de reconocer. Y por tanto hay que ver qué es reconocer. Que dice examinar algo o alguien para conocer su identidad, naturaleza y circunstancias. Entonces se podría decir que es un acto propio para conocer nuestra identidad, nuestra naturaleza y nuestras circunstancias.
1: Sí, eso que mencionas es interesante. O sea, como que esta palabra parece que ya conocemos, pero cuando dividimos como que es un tema bastante interesante y de que vaya de pena hablar, pero también me gustaría aportar una definición de eh, los autores Granados O y Piña R, que tienen un artículo que se llama El autorreconocimiento de la propia imagen, se publicó en 2012, entonces en este artículo ellos hablan de como hay animales que también son capaces de reconocerse frente a otros, o sea, como que ver su imagen y decirte que, ah, ese soy yo, bueno, <risa> ese que está reflejado soy yo. Entonces, estos autores definen el autorreconocimiento de la propia imagen como el autorreconocimiento de la propia imagen es la capacidad que permite a los organismos que hayan han desarrollado ser capaces de reconocer su propia imagen especular cuando son confrontados con la misma. Y pues esto está interesante porque también concuerda mucho con lo que ha mencionado ahorita Chus, ¿no?, o sea que el autorreconocimiento el autor- va a ser entonces poder ver un grupo de personas y ¿sí? decirte de que, ah, yo soy el que está en medio. O sea, como que poder confrontarte a ti mismo, bueno, no a ti mismo, o sea, como que la imagen, el estímulo que recibes y poder reconocerte tú entre pues, los demás, ¿no?
0: Y eso está bien interesante como tú dices, porque yo tengo la imagen grabada, pero en mi cerebro, no sé por qué, de que si le pones... Un espejo a un gato, como que se empieza a gruñir a sí mismo o a un perro, o sea, como que no saben que son ellos mismos. Pero este estudio dice que es, o sea, que hay algunos que sí.
1: Sí, que tardan en reconocerse, o sea, que se ven y como que al principio que se quieren, o sea, pero ya después hay unos animales que se logran como que reconocerse. Entonces, esto es una facultad más que nada de los humanos. Pero en este episodio, este concepto está chido, está padre, está bien interesante, pero lo queremos girar un poco también, como que a lo que decías antes, como reconocer nuestras propias victorias o reconocer lo que logramos, ¿no? O sea, como que más que nada, como esta parte de darnos ese reconocimiento a nosotros de que vamos bien, ¿no? De que estamos haciendo las cosas más o menos bien y que vamos avanzando, pues, bien conforme a lo que está pasando en el mundo, ¿no? Porque actualmente, como todos sabemos, llevamos casi un año ya, pues, en cuarentena, ¿no? Con esta pandemia, entonces, no es un secreto para nadie que esta pandemia, pues, afectó nuestras vidas de manera drástica, ¿no? O sea, literalmente un día nos despertamos y ya no puedes salir, no puedes tocar a nadie, de que está esta enfermedad sin cura, rara, mucha gente se va a morir, mucha gente ya se murió, ha ¿sí sido que una desgracia, de hecho, hace poco estaba leyendo que ya casi llegamos, o sea, ya casi se murieron las personas pro coronavirus que en la Segunda Guerra Mundial, algo así, o sea, de que
0: demasiadas sí, sí, sí. personas... Yo leí hace poquito que en México solamente ya tenemos casi este, un millón de, de muertes en este año, y de ese un millón de muertes, o sea, que ha sido de los años históricos con más muertes en México, y de ese un millón, como el 30% está oficialmente diagnosticado como coronavirus.
1: Sí, o sea, yo creo que esto es algo que no podemos decir de que, ay, es que a pesar de esto, tuvo que haber que sobrevenido de la mejor manera, no, o sea, hubo gente que puedo aprovechar circunstancias para, pues, florecer, ¿no? Por ejemplo, Jeff Bezos, que es dueño de Amazon, pues, le vino como a niño de dedo, ¿no? De que nadie sale, entonces todo el mundo compra por Amazon y, pues, se hizo más rico de lo que ya era. O sea que, sí, pero, pues, no todos somos Jeff Bezos, ¿no? O sea, para todos los demás, o sea, sí afectó de manera, pues, con una connotación negativa a nuestra vida y, pues, eso va a traer también como que cosas pues, ratos, pues, no tan padres, como que a lo mejor hay unas derrotas, y, sí, y, pues, eso está bien, ¿no? Es parte de... Entonces, también, como decíamos, el mundo se detuvo, ¿no? O sea, de repente, literalmente, yo me acuerdo que un día, pues, para los que estudiamos, pues, fue un puente, de, por el cumpleaños de Benito Juárez, o sea, fue un puente, y ya no regresamos, desde o sea, ya todo el semestre, posiblemente todo el año, y, pues, yo había quedado con mis amigas de que, ay, cuando regrese a la escuela vamos a ir a comer helado, y, pues, no, o sea, ese helado, pues, se va a quedar, y yo creo que este hasta el año que viene, o sea, como que es Relante. algo que, sí, o sea, es algo que nadie se imaginaba, y estoy segura que todavía, si pudiéramos volver el tiempo atrás, y decir de a las ahí, de principios de marzo, de que, ay, no vas a regresar a la escuela, hasta en un año, y hubiera hecho de que, ay, ¿cómo crees? No va a durar tanto, y pues, sí está durando bastante, ¿no? Entonces, con este contexto, de que el mundo cambió drásticamente literalmente, de un día para otro, pues, esto afecta nuestras vidas, eh, y también, pues, nuestros planes, ¿no? había pues mucha gente había planeado de que, ay, pues voy a empezar este emprendimiento y voy a vender talleres, y pues no podemos vender talleres porque hay cuarentena y nadie quiere coronavirus, y aparte de que ya la economía cambió, ¿no? Está también es interesante cómo de repente, literalmente de un día para otro, algo que había funcionado toda la vida, de repente ya no funciona, ¿no? Entonces como que todos los negocios tuvieron que ver de que es que ya no está funcionando nada de lo que hacemos, ¿no? Porque... La gente ya no compra lo mismo después de la pandemia, o sea, la gente ya no interesa en las mismas cosas, ya como que...
0: Ya no interactúa igual tampoco, o sea, ya es diferente cómo como interactúan, con hasta con los negocios, con unos con otros, o sea, está cambiando bastante nuestro ritmo a lo que estábamos acostumbrados. Y ¿sabes que Lo que comentabas de que, ¿sabes que Si yo viajaría en el tiempo y le dijera de que en marzo, oye, no vas a volver en un año, de que no te creo... Yo pensaría lo mismo y yo pensaba lo mismo porque mi punto de referencia era la influenza. O sea, la otra pandemia que hubo, pero fue del H1N1. Y me acuerdo que duró relativamente poco ahora sí que comparado con esto. Entonces sí era de que nada, o sea, en un año claro que sí ya vamos a volver y aquí seguimos, ¿no? Y eso eso tiene que ver también con el autorreconocimiento porque hay, hay un concepto importante que no sé si lo quieres mencionar tú. Que es que, bueno, nos podemos conocer a nosotros mismos o o a las circunstancias Porque conocemos algo diferente a a ello Se escucha un poquito complicado, creo que tú lo puedes decir mejor que yo Sí,
1: o sea, más que nada es que esto viene que a pesar de todas las frustraciones que podamos tener A causa de que el mundo se detuvo, o sea, yo creo que es algo como que natural, ¿no? Que, Que sería raro que no nos sintiéramos frustrados por la pandemia o por la lo que está pasando, o sea, yo creo que más que nada ahí sí. lo, lo anormal sería que seguiéramos de que sin frustraciones y todo viene el 100 no, o sea, es tan normal que nos sintamos un poco frustrados eh, pero
0: uh-huh.
1: Hegel postula una teoría la teoría del péndulo que dice que para toda tesis hay una antítesis y solo de como que la fusión de las dos podemos hacer de aquí una síntesis, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? no que si yo quiero saber qué es un buen clima, tengo que conocer un clima excelente un clima muy malo, y la síntesis de eso va a ser un buen clima. Entonces, esto lo podemos trasladar a este contexto, porque para conocer de que una buena vida, una vida tranquila, tenemos que conocer de que unos ratos excelentes, ratos muy malos de frustración, y lo que esté en medio va a ser pues el resultado de que vamos a conocer de que, que es una buena vida, no una vida cómoda. Entonces, en este contexto, nos quiere decir que para conocer totalmente el concepto, Solo lo podemos conocer mejor a través de su antónimo, ¿no? Que está bien interesante, ¿no? Si yo quiero saber qué es un buen helado, pues tengo que tener como referencia un mal helado, ¿no? Tengo que decirte que, ah, este helado sabe bien chido. No como el que comí ayer, que no sabía nada y estaba todo aguado. Este helado, cremosito, es este es el chido. O sea, para conocer un buen helado tienes que primero conocer un mal helado. Y viceversa, ¿no? Para Si yo mm. quiero saber cuál es el peor helado, tengo que conocer helados muy buenos, para decirte que, ay, es que este lado está malo, porque yo conocí uno, o probé uno que estaba bien chido, que sabía tiramisú, que, o sea, como que, tienes que tener referencias para ambos no lados, ves. ¿no? Entonces, con esto en cuenta, pues, obviamente, para conocer el éxito, o sea, o para saber apreciar el éxito, ¿no? tenemos que tener referencia, pues, momentos de frustración, ¿no? Tenemos que tener en re- como referencia momentos de que, bien chidos, de superación de éxito, momentos de que, de frustración, y con la combinación de esos dos vamos a poder como que, como decía antes, sacar la síntesis de buenos ratos. Entonces, los malos ratos como estos de frustración van a ser entonces necesarios, ¿no? Porque solo a través de aquí vamos a poder de que apreciar de que el éxito, ¿no? O sea, que vamos a sí, poder sí, sí. sí como reconocerlo. Y pues otra sí, cosas... Sí, ah, ah, perdón. perdón.
0: <risas> Jinx, este... Sí, porque... O sea, a través de las experiencias que nosotros vivimos, a través de incluso relatos o historias que otras personas viven, es como también nosotros nos conocemos. Y algo importante aquí también que, que me parece este, apropiado mencionar es, por ejemplo, el reconocimiento es darle crédito a, ¿no? O sea, bueno, si te dan un reconocimiento de que Saraí es la más veloz en atletismo. Ah, bueno, pues es un reconocimiento, este, algo bueno. Pero algo que nos sucede también es que no damos reconocimiento a lo malo o como que no le damos ese reconocimiento como a las a las emociones, pues, negativas o, o que suceden en nuestra vida. Que como tú dices, también nos ayudan a conocer lo bueno. entonces
1: Sí, yo creo que lo que pasa es que tenemos miedo, ¿no? O sea, hemos venido hablando de esto, creo que desde el capítulo 1 y vamos a seguir hablando de esto hasta el fin de los tiempos, pero sí, está como que la sociedad, y más ahorita en este contexto globalizado en el que vivimos, como que nos enseña que tenemos que estar siempre felices y siempre activos y siempre productivos y con mentalidad de tiburón y de que nosotros podemos y, y o sea, como que nos venden una idea bastante alejada de la realidad, ¿no? O sea, en la vida real, cualquiera de que le haya ido bien, pues también pasó por ratos malos, ¿no? O sea, que, que te vaya mal no quiere decir que pues ya nunca te vas a poder recuperar, ¿no? Entonces, también la tristeza es una, O sea, es que mucha gente como que tiene miedo y la ve como connotación negativa. Yo no digo que esté chido estar triste, o sea, pues obviamente la tristeza es una emoción negativa. Lo que yo digo es que es parte de... O sea, es parte del crecimiento, es parte del proceso como que de reflexión, ¿no? O sea, para mí la tristeza como que te da la oportunidad de reinventarte, de decir de que, ah, o sea, estoy triste, voy a estar triste un rato, pero mientras estoy triste me da como que tiempo de reflexionar de que, a ver, o sea... Esta tristeza, porque estoy triste? O sea, ¿estoy realmente triste porque no lo logré o porque lo que perdí? O, o sea, como que siento que también la tristeza, como que te obliga a detenerte, ¿no? O sea, de repente, si tienes un ritmo de vida muy acelerado y estás como que a full, a 100 por hora, todos los días, 24, 7 y todo el tiempo estás así de que tan, 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 de repente te caes, pues te va a doler, vas a estar triste y vas a tener que forzosamente detenerte, detenerte. repensar, ajá, de, de que bueno, es que ya me di cuenta que si corro así de rápido me voy a tropezar, entonces tengo que levantarme y vo- como que volver a empezar con más conocimiento, ¿no? Entonces sí, ¿no? La tristeza, la tristeza es una emoción, es normal, no podemos pretender que nunca vamos a estar tristes o frustrados, eso es, sí es patológico, para que vean, <risa> no estar triste sí es <risa> patológico. La tristeza no tanto, la tristeza como que moderada, ¿no? Porque también estar triste siempre, pues sabemos que se llama depresión, entonces... Sí es parte de, no hay que tener de miedo, hay que abrazar, decir de qué bueno que estás aquí, gracias por dejarme descansar, pero pues, pues como todo, en equilibrio, ¿no?
0: Totalmente. Recibirlo como una vieja amiga, pero que, que visite pronto, pronto y bien. se vaya pronto también. <risa> sí, no <risa> este, sé. Pero que... aprender de ella, como tú dices, o sea, te, a fuerzas te detiene, como tú dices, este y te detienes porque te detienes, pero eso es importante porque como... ¿Ya mencionaste? Digo, no hay que ser tampoco tan repetitivos, pero te da tiempo de preguntarte por qué. Y creo que ese por qué te puede llevar a descubrir cosas más profundas si te sigues preguntando ¿Por qué me siento triste? Ah, bueno, ¿y qué es lo que estoy valorando o a qué le estoy dando importancia para que me sienta triste? Porque a veces nos pasa, bueno, a mí me pasa que a veces me siento triste por cosas tan insignificantes que digo, oye, ¿pero vale la pena estar triste por esto? Sí, es y que, luego digo que, ah, bueno, pues quizás no, y me ayuda a salir más rápido de ahí.
1: Es que aquí mencionas, mencionaste precisamente la clave para ir a la siguiente parte, como que de esto, pero antes de pasar, también me gustaría agregar que con la tristeza se han hecho como que muchas obras de arte bien chidas, o sea, de que toma oh, tu dolor sí. y es lo arte, la tristeza es como que un sentimiento tan fuerte y con que trae consigo tanta pasión, como que es tan potente que muchas veces como que te inspiran, ¿no? ¿Cuántas canciones bien chidas no hay de desamor? O sea, que qué malo que rompieron el corazón, pero qué buenas canciones. Oh, well, eh. No, o sea... <risa> <risa> no, o sea, pues hay muchas como que canciones de que baladas tristes, que están bien, o sea, que, sí. que, que así, por ejemplo, Adele, o sea... Y te llegan. Es, pero Adele es para mí un, un exponente de que ver, sí. cada vez que rompieron un corazón, te mazos o sea, de que... Qué mal que se sintió mal, pero esa tristeza sacó cosas chidas. Pero bueno, ya, dando un poquito el brinco. No, sí, sí.
0: Y, y ¿sabes por qué son tan buenas? Porque, identi- o sea, las personas se identifican con ello. Y creo que es exactamente porque no acostumbramos a, a hablarlo, que cuando lo escuchamos en una canción es de que sí, totalmente, ese soy yo. <risa> ¿Y por qué? Porque no, porque no estamos acostumbrados a compartir esa emoción con los demás, o sea a platicarlo.
1: Sí, totalmente. Y también otra cosa, ya como que cambiando un poquito de tema, Ajá. antes de que yo dijera esto del arte, tú mencionabas que estar estás triste por cosas que no son, que tú dices de que, ay, es que, porque voy a estar triste por esta cosa chiquita? Pero lo que pasa uh-huh. es que, pues, cada quien tiene un propio lenguaje, ¿no? O sea, el lenguaje también es un tema que podemos hablar, podríamos podemos hacer una temporada <risa> de podcast sobre sí. lenguaje y sobre pensamiento y neta es, hay hilo de dónde cortar, pero pues aquí como que brevemente, el lenguaje es personal, ¿no? O sea, hay palabras que para unas personas van a ser como que ofensivas y para otras no. Por ejemplo, en mi caso particular, que a mí me digan chaparra, o sea, yo mido como un poquito más de unos 50, como unos 55, unos 50, o sea, yo soy alguien bajita de estatura. Entonces, que a mí me digan chaparra, Qué la verdad... No, no, no. O sea, a mí me da igual. O sea, para mí no es una, o como, como nunca, como nunca me he complejado mi, actu- mi altura. A mí me da igual. O sea, realmente, mm-hmm. genuinamente, no es algo por lo que yo me siento ofendida. Sin embargo, pues hay personas que sí se compleja eso o que, pues, para ellos es una connotación negativa, ¿no? También hay cosas que a lo mejor y más ahorita tomando, retomando un poco el último tema que fue el activismo. ¿no? O sea, como que hay ciertas palabras que se habían normalizado y que de repente para mí tienen connotación ofensiva, ¿no? De que el significado que sea esa palabra para mí es ofensiva, entonces como que trato de, de no usarlas, pero pues sí, no, al final de cuentas el lenguaje es algo personal, ¿no? Que a pesar de que son símbolos que compartimos en común con los demás, yo te digo de que, ah, imagínate un suéter rojo con rayas verdes, tú puedes imaginarte un, el símbolo de un suéter rojo con rayas verdes en tu, en tu cabeza, ¿no? Pero aún así, adjetivos como de que, ah, flaco, gordo, alto... eh, chaparro, lento, (risa) como que como que para ti van a tener un significado diferente de acuerdo a tus experiencias de vida, entonces puede que para mí que, no sé que
0: ahí te puedo contar yo una anécdota este, cuando estaba chiquito, eh, no sé qué cosa hice, ya ni me acuerdo la verdad pero mis papás se quedaron tan sorprendidos de que hice algo tan bueno que dijeron como... ¡Wow! ¡Hemos criado un monstruo! O sea, como que alguien imponente, alguien de que ¡Wow! ¿No? Pero para mí, cuando yo estaba chiquito, al escuchar, hemos creado un monstruo... Yo sentí que me estaban diciendo feo, que daba miedo. Y ese día lloré tanto, o sea, tanto, tanto que ah, mis papás me dijeron monstruo... Y ellos estaban atacados de la risa de que no, o sea, no porque seas feo, no porque des miedo, sino... Porque, o sea, es algo bueno Es como una broma, ¿no? Ajá. Pero en mi pequeñita cabeza cuando estaba chiquita No entendía eso, o sea Tenía un significado diferente para mí Que me la pasaba viendo películas De Disney, de monstruos Que para mis papás Decirle que un monstruo es alguien imponente ¿No? Por ejemplo
1: Sí, o sea, y ahí como que Ese ejemplo está bien chido porque pues Nos da la clave de que Dependiendo de nuestras experiencias de vida De que lo que habías vivido tú a tu edad Tú relacionabas la palabra monstruo con bueno, algo que daba miedo, algo que atacaba, algo que he rechazado, ¿no? Y tus papás, era sí. de que un monstruo es algo como que gigante, enorme, que impone, que gana, que manda, o sea, como que ese contraste, ¿no? Que también estaría interesante. Sí. Entonces, esto nos da que de que pues todo es simbólico, ¿no? O sea, nosotros le damos valor a ciertos símbolos, ¿no? Yo te podría decir de que es que para mí que se me rompa una uña es como que súper intenso, porque, pues, a lo mejor para mí representan, no sé, me dan seguridad y me hacen sentir que, pues, voy a como que verme bien y así. O sea, yo, yo creo que el mensaje aquí es que se vale, ¿no? O sea, que no podemos juzgar a los demás por si están tristes, a lo mejor porque reprobaron. A lo mejor para ti no es la gran cosa reprobar, pero para la otra persona sí, y se vale, ¿no? O sea, se vale como que decir de que, ah, o sea, pues está triste. Pero también, otra cosa aquí también que creo que un disclaimer importante es que no podemos tampoco como que comparar como que nuestras tristezas, no podemos decir de que, ay, es que, ¿cómo puedes estar triste porque se te rompió una uña cuando a mí todo el año me ha ido mal? O sea, ¿qué derecho tienes tú de estar triste? O sea, no, o sea, las tristezas, pues, no es como que se vayan a poner a pensar de que, ay, es que, ¿ha ido bien? Voy a llegar, ¿de qué más? O sea, no, o sea, cada quien tiene su historia, sí, o sea, cada quien sí, tiene claro. su historia y se vale estar triste, o sea, pues, siempre y cuando, pues, como que también hay que reconocer los, los privilegios, que... ¿no? O sea, también está el chiste que se llama Kim Kardashian de que Kim, there are people dying, no sé sea, de qué cosa se puso a llorar porque se perdió su arete de diamante. O sea, como que sí, hay ciertas cosas que a lo mejor son superficiales y que a pesar de que podemos estar tristes poquillo, pues como que superamos rápido, ¿no? O sea, a pesar de que cada quien se puede triste por cosas diferentes, pues hay cosas que sí pasan como que más rápido, ¿no? Como decías tú, que a lo mejor no vaya tanto la pena estar llorando porque se me cayó mi helado, o sea. Puedo decir de que, ay, chale, pero pues no me voy a poner de que, no, mi helado. O sea, a lo mejor si tuve un mal, sí. si tuve un mal día y de que mi helado es lo único que me lleva a alegrar y se me cae, a lo mejor te puedo llorar y decir de que, o sea, claro. ¿qué más quiero de mí la vida hoy? O sea, de que ya me pasó el culo <risa> y se me cayó mi helado. O sea, pero como que sí. siento que cuando son cosas así, como que puede ser detonador, pero como, como que también es como que pasa más rápido, ¿no? O sea, no, nunca podemos juzgar a alguien más sin, sin entender su perspectiva o su contexto.
0: Bueno, sí, entonces, sí,
1: como todo es simbólico, ya dijimos que cada quien le va a dar significado a cosas diferentes. Y como cada quien le va a dar significado a cosas diferentes, pues se vale, y más que nada los exhortamos a, eh, como, reconocer las pequeñas victorias, ¿no? Por ejemplo, si yo soy alguien que batalla mucho para levantarme temprano, y llevo dos días o una semana levantándome a las 7 pues, oye, yo me voy a no. decir de qué estar ahí, vamos bien, o sea, qué bien, o sea, y reconocer no siempre quiere decir de que ay, sí, me voy a ir a comprar algo, no, o sea, no, o sea, tú mismo pensar de que estás haciendo bien, de que estamos logrando esto, de que ahí, aquí vamos, o sea, de que vamos avanzando poco a poco. Yo creo que esto es clave, ¿no? Porque, como comentábamos antes, si tú te pones una meta en el 100 tienes que dar 99 pasos para llegar al 100 Entonces, cada uno de esos 99 pasos son pequeñas victorias que vale la pena reconocerse, ¿no? De que, bueno, a lo mejor yo voy por el 50 y me estanqué, pero, oye, ya hay 50 pasos, o sea, de que ya voy avanzando bien. O sea, como que vamos avanzando y está bien como que darnos el tiempo para decir de que lo estamos haciendo bien, de que ya vamos avanzando. A lo mejor un poco más lento, pero vamos haciendo las cosas bien. Y no porque digas de que, ay, es que... Volviendo a mi ejemplo de que yo me levanto las 7, puede que yo me diga, ay, es que ¿Por qué, ¿por qué te puedes contenta si hay personas que se levantan a las 5 de la mañana desde que tenían 3 años? Y yo de que, bueno, o sea, está bien, qué bueno que haya personas que no batallan para levantarse, pero yo sí, y para mí es una batalla personal levantarme temprano. Entonces, voy a reconocer y me voy a poner feliz de que esta semana logré levantarme a las este hora de la mañana, a pesar de que haya gente que se levante más temprano desde hace más tiempo o sea, mi objetivo es en algún punto estar con esas personas, ahorita estoy como que en camino de lograrlo pero pues, aquí vamos ¿no? o sea, de que poco a poco
0: Sí, creo que hay algo importante que podemos hacer, digo, como ya lo habíamos mencionado, el conocernos a nosotros implica también conocer este, pues a alguien más o o otra, como como lo de Hegel, ¿no? de que la antítesis la la tesis y la, y la síntesis este Y yo creo que ahí, por ejemplo, en esos casos se puede comparar con nuestro pasado o con nuestras derrotas o con nuestras victorias O sea, nos comparamos a nosotros mismos con... con quien éramos y con quien estamos siendo ahorita, o sea, y con quien queremos ser, no sé.
1: Sí. Bueno, ya también un poquito para cerrar este capítulo, pues... La idea tampoco es que nos conformemos, no, o sea, este capítulo no no debe confundirse con invitación a, a conformarse, decir de que bueno, yo quiero llegar al 100, estoy en el 50, estoy me descubrí que estoy chido aquí, aquí ya me quedo, ya no quiero avanzar, ya no se pudo ya, es lo que debía tiene para mí, o sea que también se ve vale muchas veces que a lo mejor yo quiero llegar a un 100 y de repente estoy en el 50 y me doy cuenta que el 100A no era la opción, sino el 100B. Y se vale como que reformar, replantear y decir de que, a ah, quiero, ya no sé lo que quiero. O de repente a lo mejor el 100 no me gusta porque es, eh, llegar al 100 implica asumir responsabilidades que no estoy dispuesto a cumplir. Y también se va vale a decir de que, ah, pues me quedo en un 50-60 porque no estoy dispuesto a sacrificar lo que tengo que sacrificar para llegar al 100, ¿no?
0: O sea. Sí, claro.
1: Este capítulo no es con el objetivo como de echarse para atrás y decirte que, ah, pues aquí descansar en tus orejas, ¿no? O sea, reconocer estas pequeñas victorias, pues, es parte de un equilibrio, ¿no? O sea, como que debe ser como que el impulso que te dé el punch para seguir, no para quedarte ahí un ratito. O sea, sí un ratito, pero no para siempre.
0: Sí, sí, sí. O sea, poder ver hacia atrás y decir, ¿sabes qué? Eh, reconozco que, que hice bien, que hice mal. Y tú puedes decidir siempre que sabes que pues lo que hice mal lo voy a mejorar y para la siguiente vamos mejor. O poder decir, sabes que eh, para darle todavía más y para llegar a ser ese mejor tendría que sacrificar esto, esto y esto. Y pues la verdad le doy más valor a eso. Ahora sí como habíamos dicho que esto es simbólico, o sea, para mí tiene más, más peso esto otro. Entonces a partir de ahora el 95 está bien, o sea pues ahí ir buscando el equilibrio como como siempre lo hemos dicho ir buscando tu pócima mágica
1: entonces para cerrar este capítulo y recapitulando un poco que lo que queremos decir es que las pequeñas victorias es importante reconocerlas para darte un descanso y disfrutar como que el proceso no que creo que es lo que comentábamos también en otros capítulos que hay que disfrutar el camino el proceso el paisaje hay que ir de que cada proceso quedemos de que ay mira qué bonito y así como que ir reconociendo Bueno, con esto en mente, les queremos dejar con la siguiente pregunta. ¿De cuántas pequeñas victorias está hecha o hecho tu siguiente objetivo? Y recuerda que tu respuesta tiene que ser un ingrediente más en nuestra Pósima Mágica.
0: ¡Espera en nuestro Twitter! ¡Bye! Esto Esto es Simpósima Simpósima Mágica. Mágica.